0: Bonjour, je suis David Deguel de Nordic Walking Adventure. Je suis accompagnateur en montagne, en vélo, en trail, en marche nordique, avec une approche autour de la nutrition, du sommeil et de la préparation mentale. Dans ces épisodes hors série de mon podcast Vagabondage Nordique, j'accueille des invités qui, avec leur expertise, étendra votre champ de compétences pour être plus performant dans votre pratique de la marche nordique du loisir à la compétition. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec une bonne étoile sur les plateformes d'écoute pour mieux faire connaître ce podcast. Bonne écoute et bonne marche. Bonjour, euh, bonjour Denis. Euh, comment vas-tu aujourd'hui? Euh, du coup, bon, on, on, Denis, on, on se connaît bien hein, parce que tu as, euh, as été mon formateur euh, dans, dans cette formation euh, que, que tu proposes et en, en optimisation de la performance humaine et, et j'ai eu la chance de, de suivre euh, bah, la, la, la session euh, la session numéro 13 et euh, en, ta compagnie, en, en compagnie et en compagnie d'autres d'autres formateurs sur Paris et, euh, et moi j'avais j'avais vraiment à cœur de, de t'inviter Denis parce que bah, en ce moment tu, tu réfléchis beaucoup sur justement le le l'impact que, que a la la marche et on, bah, mon podcast est, est dédié aux marcheurs nordiques mais mais euh, je vois bien, moi, en encadrant des stages, des, des séjours, que, que bah, effectivement, ça a un impact à la fois sur la bonne santé euh, corporelle, mais aussi sur sur la, la je dirais l'énergie mentale et sur euh, la vision aussi qu'on peut avoir de, de sa de sa vie. Et euh, oui. voilà, j'aimerais d'abord que peut-être tu tu te présentes avant qu'on rentre dans le dans le dans le dur, mais que euh, tu, tu te présentes rapidement aux auditeurs qui ne te connaissent pas, certainement peut-être. Euh, en tout cas, tu n'es pas forcément du, du milieu de la marche nordique, mais euh, tu es quand même euh, issu du milieu du sport et tu y es encore. Mmh. Donc euh, si tu peux euh, si tu peux un petit peu euh, te, te présenter.
1: Oui, alors assez rapidement, parce qu'il y a 63 mmh. ans d'expérience de, de, et ouais. de vie.
0: Bien sûr.
1: Oui, effectivement, Donc, je suis issu du monde du sport et notamment du football. J'étais joueur professionnel, je me suis blessé à 25 ans. Il a fallu que je me reconvertisse, je suis devenu entraîneur dans la foulée puisque quand on est généralement sportif et notamment avec une spécificité qu'on a fait son, son sport, une profession, je suis resté dans le sport et le football pour être entraîneur pendant 23 ans et il y a maintenant une quinzaine d'années euh, j'ai décidé de sortir du football pour transmettre tout ce que j'avais pu apprendre dans ma vie perso pro et euh, sportive euh, des tas de choses et donc je suis devenu coach mental préparateur mental euh, formateur autour du management du coaching et de la préparation mentale et je fais ça depuis maintenant une 14 ans je vois 13 ou 14 ans mmh. et depuis peu j'ai monté une deuxième entreprise qui s'appelle euh, où suis-je et qui euh... Qui commercialise une application sur euh, la marche réflexive.
0: Alors justement, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à lier le, le, la marche et euh, en extérieur hein, en plus et, oui. et sur, euh, sur, la, la, bah sur, sur sur la problématique de peut-être de longévité de, de, de performance. Ça, j'aimerais bien j'aimerais bien que tu nous, tu nous racontes ça.
1: Alors, plusieurs choses, donc euh, moi ce qui m'a amené euh, un travail là-dessus, c'est, alors euh, si c'est sur l'application, euh, c'est euh, marcher et réfléchir, ça, ça m'est venu euh, lorsque j'étais entraîneur sous stress, euh, chaque fois que j'allais marcher ou j'allais faire une balade euh, à pied ou en vélo, j'allais me balader une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, je me mettais une idée en tête, et derrière, à l'issue de cette balade, systématiquement, il y avait euh, des réponses aux questions que je me posais, que je m'étais posées, ou tout du moins, ça éclairait euh, ma façon de penser. Et donc, voilà pourquoi je me suis euh, orienté vers la marche, qui était quand même quelque chose euh, de primordial. Et on pouvait allier l'aspect physique et l'aspect cognitif, c'est-à-dire la réflexion. D'accord, donc... Euh... Bien sûr. Oui, pardon.
0: Non, non. Je te
1: laisse donc, continuer. Derrière, derrière tout ça, euh, je me suis dit que ça suffisait pas de réfléchir simplement sur une thématique. Et donc, euh, je sais qu'aussi en marchant, eh bien, chacun d'entre nous a, a des, les, les idées qui s'échappent, qui s'évadent. Et il est bon de canaliser tout ça parfois. Parfois, il est bon de se laisser aller. Mais parfois aussi, il est bon de canaliser, notamment quand on va faire une marche qui est beaucoup plus active et beaucoup plus compétitive. Euh, on a besoin aussi d'outils, de techniques ou, ou de repères. Eh bien, l'idée, c'était d'amener cette réflexion sur cinq thématiques, sur cinq thèmes. On va y retrouver le sport, la santé, l'entreprise, la famille, euh, tout ce qui va permettre à chacun d'entre nous de pouvoir euh, avancer. Euh, et au niveau de la compétition, par exemple, si on sort et on va marcher, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, est-ce que je peux travailler en même temps ma motivation Est-ce que je peux travailler en même temps euh, l'engagement, euh, la performance, le défi, la préparation mentale Et donc, voilà. Donc, je suis parti sur ce sur ce délire qui était euh, d'accompagner les gens à marcher pour euh, et, et pour s'améliorer et aller rechercher la performance. Pour certains, comme pour la marche nordique, par exemple, ce qui est super, c'est qu'on peut non seulement marcher, s'entraîner, mais réviser tout ce que l'on a pu faire précédemment.
0: Et Du coup, qu'est-ce que tu as identifié comme outil pour justement… Euh, bah, aider à structurer cette, euh, cette pensée en marchant
1: Alors, euh, l'idée était à l'origine, grâce à la préparation mentale, on sait parfaitement qu'il est bon de se fixer des objectifs. Donc, si vous fixez un objectif avant de partir, eh bien, cet objectif-là va vous permettre de réfléchir tout en axant votre pensée sur cette finalité. Imaginons que je me dise « je vais marcher deux heures », euh, j'ai marché deux heures, je me dis tiens, j'aimerais bien penser à un objectif très particulier qui va être euh, comment euh, être euh, engagé dans la vie, comment je vais m'engager, c'est-à-dire avoir une, un objectif bien précis, bien défini. Une fois que je me mets ça en tête, toutes les décisions que je vais pouvoir prendre, que ce soit dans la vie demain et après-demain, ou tout ce que mes pensées va, vont aller ou plutôt vont tendre vers ça. Si je me dis il faut que je me motive, eh bien, toutes mes pensées vont aller vers la motivation. Si je pense qu'il est nécessaire d'avoir une bonne confiance en soi, eh bien, je me dis, pour gagner, j'ai besoin d'avoir confiance en moi. Donc, tout ce que je vais mettre en place, que ce soit en dehors de la marche ou pendant la marche, aura cette connotation confiance en soi. Et, et ça J ai, j ai, je m'en suis aperçu mais il y a très très longtemps de ce, de ce bienfait et de cette canalisation euh, auto-suggérée qui n'était pas conditionnée par qui que ce soit par quoi que ce soit c'est moi qui devais choisir l'orientation de mes pensées et quand on choisit l'orientation de ses pensées on est systématiquement dans un dans un mode autonome et on sait très bien que quand on est autonome que l'on choisit et que l'on a envie de faire on réussit des performances hors normes et on est capable de se sublimer. Voilà pourquoi j'ai mis ça en place.
0: Et, et du coup, euh, du coup, toi, euh, aujourd'hui, euh, ce, ce, cette canalisation
1: de, de, de pensée, euh, tu, tu, tu le vois à travers le mouvement. Donc, euh, coup, essentiellement. Essentiellement. Pourquoi? On, on, on sait très bien qu'assis sur une chaise, on est capable de, de réfléchir, d'écouter, d'entendre, de comprendre, puis derrière de mettre en application. Mais là, quand on marche, on a tout en même temps, c'est-à-dire qu'on a une réoxygénation parfaite du cerveau, on a euh, la possibilité de se concentrer sur soi-même, on a euh, cette possibilité d'allier la cognition, donc la réflexion à la marche. On sait que qu'individuellement, il y a eu des études qui ont été faites dans le monde entier sur les bienfaits de la marche, on sait qu'il y a aussi les, dans le monde entier des études qui ont été faites sur la cognition, c'est-à-dire la réflexion et ce que ça peut apporter comme bien-être et comme ressource mentale aux personnes. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas eu d'études à notre connaissance, puisqu'on a mis des doctorants sur le, sur le coup, qui alliaient la marche et la réflexion. Pour autant, de façon très première et on va dire empirique, on sait que ça fonctionne. Donc maintenant, on veut scientifiquement prouver le fait que de marcher et de réfléchir en même temps sur des thématiques que l'on aura choisies et qui sont qui nous donnent le, la nécessité ou pas la nécessité mais qui nous laissent dans l'autonomie et eh bien on sait euh, que on, on va ancrer des, des choses bien plus facilement que n'importe qui et n'importe quand et surtout quand on a on ne fait que la marche ou que l'on fait que de réfléchir, les deux ensemble pour nous c'est détonnant on sait, on sait par exemple David, quand on va marcher, quand imaginons on va marcher, je vais marcher, on a des, des, des pensées errantes systématiquement que ce soit en compétition ou en ou en, ou en loisir, la, la marche va permettre aux, permet aux gens de de s'évader, de laisser passer les idées, les pensées. Eh mm -hmm. bien, bien. Et il faut le faire, hein. il ne faut surtout pas co-conditionner, conditionner, orienter ses pensées sur quelque chose, il faut aussi mmh. ça. Et quand on s'approche on de l'amélioration, d'un apprentissage, d'une compétition, il est nécessaire de canaliser et de tirer la quintessence de son potentiel en allant rechercher et en allant cibler les choses les plus importantes qui nous permettent dans l'instant de pouvoir performer, que ce soit dans l'apprentissage mmh. ou dans la compétition.
0: Et aussi, je me, ce que je, quand euh, quelle est la place de, de l'émotionnel là-dedans euh, Tu vois, chaque personne.
1: Euh... Ah ouais. Ah ouais, c'est très bien ça, David. Parce que quand on, s'il si y a ancrage, c'est-à-dire apprentissage d'une situation, il est nécessaire qu'il y ait une action, une émotion. Et quand on associe une action et une émotion, on crée un ancrage durable. C'est-à-dire que si je marche et en plus de ça, je me mets des idées positives dessus, l'ancrage et la marche est positive. Si, euh, si je vais faire par exemple euh, un combat de boxe, je n'ai rien contre ni pour la boxe, hein, mais si je vais faire un combat de boxe en me disant j'y vais parce qu'il faut que je fracasse la personne en face, j'y vais avec la colère, et on, eh bien on va associer la la compétition à la colère et donc c'est un ancrage qui peut être négatif dans le temps mmh. par contre en boxe il y a plein de choses positives hein, mais c'est juste un exemple hein, que les ah, gens ouais, bien c'est un bien exemple sûr. il est nécessaire d'associer une action et une émotion on le mmh. sait parfaitement et c'est les neurosciences le disent très bien euh, si on vous parle où vous étiez le jour je sais pas le 11 septembre 2001 tout le monde sait parce qu'il y a eu une émotion une action qui est terrible mais on peut faire exactement mmh. la même chose avec des, des actions et des émotions au quotidien. Et ça veut dire qu'on ancre l'instant présent. Et dans les marches, quand on va marcher, on peut faire la même chose. Parce qu'on aura fait une balade en regardant autour de nous, en ayant mis en éveil, par exemple, dans, dans cette application, mais dans, dans la vie de tous les jours, quand vous vous baladez mmh. ou vous faites une compétition, en compétition, on est concentré sur la finalité et le résultat. Quand on est dans une balade nordique, par exemple, on a la possibilité d'éveiller de ses sens. Que ce soit la vue, le, que ce soit Louis, le droit la vue, etc. Donc, et le ressenti, eh bien, c'est ce qu'on recherche, parce qu'on sait très bien que quand on va faire une balade à un endroit plaisant, on a beaucoup plus de plaisir à y retourner. Et donc, on va ancrer le plaisir à l'action ou à la compétition que l'on pourrait faire. Mmh
0: ben ouais, c'est, tu vois, ça, 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 ça c'est hyper intéressant parce que c'est c'est ce qui sous-tend mes cartes postales aujourd'hui de, de de mon podcast pour partager justement des endroits où aller marcher, exactement, pour les justement pour les pratiquants et et euh, là je, je ce que je perçois c'est que le, il y a une vraie importance sur le choix du parcours. Il me semble Excellent. que 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 ce que tu ce que tu évoques là c'est que il y a un environnement euh, en, entre guillemets interne c'est-à-dire aujourd'hui oui. je suis comment aujourd'hui j'ai quel niveau de stress ça c'est mon état un peu euh, ma carte postale interne mais il y a aussi euh, où est-ce que je vais pour marcher et, et qu'est-ce que je vais entre guillemets découvrir qu'est-ce qui va pouvoir provoquer aussi peut-être euh, il y a des éléments externes qui peuvent provoquer des euh, peut-être une orientation de, 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 de la vision de, 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 des, des objectifs des pensées
1: c'est très juste, ça, David. Parce que nous, ce qu'on a, c'est la communauté de notre autour de l'application qui mmh. donne un avis sur les parcours qui correspondent parfaitement à l'endroit où on peut réfléchir sur, par exemple, euh, la motivation. Et il nous donne des, des, des parcours où on peut être sur l'estime de soi, où on va pouvoir travailler là-dessus, ou sur la confiance, ou sur la détermination, ou sur euh, la cohésion d'équipe, ou sur donc toutes nos thématiques sont écoutés par la communauté et la communauté dit, voilà, à cet endroit-là, c'est l'endroit rêvé pour telle ou telle thématique. Donc oui, on sait que c'est mm -hmm. important et on demande, avant de partir, aux personnes, quand elles vont faire une balade, de, de sur l'application, il y a la possibilité de, 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 de donner son état physique, alors j'ai mal aux pieds, à la tête, au machin, et on peut mm -hmm. le voir, ensuite l'état émotionnel et l'état mental, c'est-à-dire dans quelle émotion je suis et finalement... Euh, Est-ce que je suis dans un bon état mental, physique, émotionnel et, donc, et quand on fait ça, à l'arrivée, à la fin de la balade, la, per la personne fait de nouveau un retour sur l'état premier qu'elle avait et voir si, si, elle a évolué, si ça a changé. On va demander l'émotion dans laquelle elle est, on va lui dire à quel endroit elle a mal, etc. Et elle va répondre. Et de cette façon-là, on peut le faire aussi n'importe où, n'importe quand, quand on va se balader. Essayer de se dire, avant de balader, tiens, j'ai un peu mal aux genoux. Oh, on va se balader et finalement, la douleur au genou est passée du genou au pied ou du pied euh, aux épaules parce que mmh. la douleur, elle tourne en nous, elle bouge. Sauf si, bien sûr, c'est une douleur euh, qui est euh, euh, handicapante.
0: Mmh. Et justement, par rapport à ces retours, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur des éléments euh, qui, qui paraîtraient être un peu euh, récurrents et qui pourraient avoir euh, un impact fort Je ne sais pas, par exemple, euh, euh, l'heure à laquelle on est allé marcher est-ce que c'est plutôt le matin est-ce que c'est plutôt ah, le soir bien. et, et tu, tu vois ce que je veux dire c'est ah bah oui. est-ce que euh, voilà est-ce que par exemple je sais pas euh, être euh, euh, face au vent ou entre guillemets ou être sur une oui. plage ou être euh, est-ce qu'il y a, y a des choses qui qui qui, qui, a, qui apparaissent euh, et qui pourraient être justement intéressantes pour oui. Pour, pour aller justement sur des parcours où on pourrait retrouver ces éléments euh, je dirais naturels mais euh, ça peut être aussi euh, humain hein,
1: finalement. Alors plusieurs La première des choses et, et la, la chose essentielle, celle qu'il ne faut jamais oublier, c'est que mmh. on, doit, on doit aller et faire ce que l'on a envie de faire. Et à chaque fois qu'on aura cette envie, ce que l'on va faire sera positif. Essayez d'écouter au maximum ses envies. Et si l'envie est de manger euh, une religieuse au chocolat avant d'aller courir, eh bien, mangez une religieuse au chocolat. Mmh. Si votre envie est de mettre les baskets, eh bien, mettez les baskets, même si vous n'allez pas marcher. Mais vous, avez, vous ne gâchez pas votre envie. Bien sûr que cette envie ne doit pas aller à l'encontre de vous-même ou des autres. Mais par exemple... Mmh. Les gens, oui, mais euh, je sais pas, je dis, mais non, euh, bah, par exemple, j'ai envie de mettre mes baskets. Et je sais pas, après, mets tes baskets et tu restes dans le salon avec tes baskets et tu verras si derrière, tu vas aller te balader. Mais si ton envie, c'était de mettre tes baskets, mets tes baskets. faut pas casser ça parce que dans les moments les plus délicats et difficiles, que ce soit en compétition, quel que soit le sport ou que ce soit dans la vie de tous les jours, on aura besoin de nos envies pour sortir des moments les plus délicats. Donc, essayons dans la majeure partie des cas d'aller sur nos envies. La deuxième chose, même si on, on, a, on a des prédispositions pour euh, marcher le matin, le midi, le soir, chacun d'entre nous voit les choses différemment. Donc c'est pour cette raison qu'il peut y avoir des, des déplacements, des compétitions en équipe collégiale, c'est-à-dire on va s'entraîner ensemble, mais il y a aussi des moments importants opportuns, pour faire ce que l'on pense être bien pour nous, qui, nous qui, ne, qui ne reflètent pas les engagements collectifs. J'ai un engagement, je m'engage avec l'équipe pour m'entraîner trois fois la semaine. Mais si j'ai la mmh. possibilité de faire cinq fois, les deux autres fois, je vais les faire aux heures, au moment et de la manière dont j'ai envie de le faire. Pourquoi Parce qu'il faut, il faut pas rester sur des contraintes horaires, contraintes de disponibilité, etc. Il faut aller sur ses envies aussi. Mmh. Il, y a des, mmh. hein, il y a des contraintes climatiques, euh, d'horaires, les enfants, la famille, etc. Mais il faut aussi pouvoir se ressourcer et pour se ressourcer, il faut aller chercher nos envies et ce qui va nous permettre euh, d'être bien. Et c'est cette fameuse posture égoloïque où là, je dois penser à moi, d'abord à moi, essentiellement à moi, pour le bien-être et le bien fondé des personnes que j'aime ou qui m'aiment et pour, bien entendu, la finalité qui peut être une compétition, mais qui peut être aussi un bien-être physique, tout simplement, ou euh, euh, oui, parce que j'ai envie d'être beau, d'être fin, d'être… Euh, oui, eh bien, ça, c'est important de se respecter pour pouvoir rayonner derrière tout ça. Mmh. Mmh. Ouais, ah, je ne faut pas donner de solution. Je ne peux pas te donner de solution qui passe pour tout le monde, mais c'en est une, c'est faire des choses dans un cadre avec certaines contraintes, pour pouvoir progresser, avancer, etc. Mais aussi, penser à soi. Et ça, c'est important. C'est que Dans les entraînements, dans les sorties, il faut à un moment donné penser à soi. Qu'est-ce que j'ai envie Vers quoi je veux tendre Quel est mon, mon objectif à long terme Est-ce que c'est d'être le meilleur Est-ce que c'est d'être en bonne santé physique Est-ce que c'est de, de pouvoir rencontrer du monde Est-ce que c'est d'être seul euh, dans la nature Peu importe. Est-ce que c'est d'apprendre et réfléchir peu importe, peu importe la motivation que vous avez. Le plus important, c'est d'aller sur vos envies.
0: Ça me ça me, ça soulève une, une question. C'est quand même le, le aussi le rôle du. Alors je sais qu'il y, y a des il y a des personnes dans dans dans, dans les personnes qui m'écoutent qui qui sont coachs. Oui. Et du coup, quand elles elles guident, qu'elles qu accompagnent un groupe. Oui. Euh, bah, cette notion-là, euh, il faut peut-être en tenir compte euh, dans justement les exercices, les moments, les moments, euh, les moments de, 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 je sais pas, de, de relâchement, les échauffements. Tu vois, dans, dans, en fait, dans la construction de la séance, finalement, cette euh, d'avoir oui. ça en, aussi en tête, quoi. C'est je ne sais
1: pas ce que tu en penses. Oui. Oui, oui, mais bien sûr, David, c'est essentiel. Quand on est coach, quand on est accompagnant, quand on est euh, entraîneur, peu importe la fonction, mais qu'on gère un groupe, il est nécessaire de mettre un cadre, de donner une un objectif ou plutôt une vision à moyen et à long terme de l'engagement que l'on a tous ensemble. Il est nécessaire pour ça de retenir trois choses, I, N, A. Quand on est coach, il est bon de savoir qu'il y a un cadre à mettre, c'est imposer le I de INA de cet acronyme. Le I, c'est imposer. Imposer, c'est imposer un cadre. Quand on est coach, on a un groupe. Les personnes à l'intérieur de ce groupe savent ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. À l'intérieur de ce cadre, le coach doit et à la fois négocier avec les participants et à la fois animer l'action qu'il va avoir. Animer, c'est euh, euh, donner une dynamique, c'est donner des thématiques à suivre, etc., des, des entraînements à faire, euh, des, des, des obligations à l'intérieur de ce cadre qui existe Mais il y a aussi négocier, la, la partie négociation. La partie négociation, oui. c'est qu'est-ce que je vais écouter, quelles sont les attentes des autres et qu'est-ce que moi j'attends d'eux C'est ce qu'on appelle les attentes mutuelles. J'attends de toi, David, que pendant l'entraînement, si moi, je suis coach et toi, tu es marcheur, j'attends de toi, David, que tu tires le groupe à telle vitesse, par exemple. À Et toi, tu vas dire, écoute, moi, j'attends toi, Denis, toi, tu es mon coach, c'est que tu arrêtes d'être tout le temps sur mon dos. J'ai entendu le message. voilà. Et donc, ces attentes mutuelles sont nécessaires dans un groupe et il est nécessaire que chacun d'entre nous préserve l'intimité de l'autre. C'est-à-dire savoir que si à un moment donné, il y a des coureurs, moi j'ai eu des joueurs dans le monde du football euh, mm -hmm. qui n'arrivaient pas à se mettre en groupe. C'est-à-dire, quand on se demandait Venez les gars, j'ai deux mots à vous dire, lui, il restait cinq mètres derrière tout le monde, alors que tout le monde est autour de moi. Mais parce qu'il avait il était euh, il avait une phobie, il avait une, une phobie terrible du groupe. Il se sentait. Mm -hmm il se sentait euh, euh, comme si qu'il était claustrophobe. quoi. Mmh. Donc, et donc, il faut respecter ça. Donc, il faut connaître les gens avec lesquels on travaille. Mmh. Respecter leurs besoins et leurs envies. Alors, les besoins, en, 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 en l'occurrence, ça, c'est un besoin vital. Donc, il faut tenir compte de ces choses-là. Et leur dire qu'ils ont une liberté totale en dehors. Et parce qu'on ne peut pas. Sinon, on va scléroser, on va amener les gens attendre vers ce que l'on pense nous être bien pour eux mmh. oui on doit transmettre beaucoup de choses mais il y a aussi une spécificité, une unicité un domaine d'expertise que les autres ont et qu'on n'a pas forcément quand on est coach mmh.
0: j'aimerais euh, aussi ouais, je, 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 je t'écoute et je m'imprègne de tout ce que tu, ce que tu dis euh, j'aimerais j'aimerais que tu me parles de du du, du flou qui peut oui. y avoir entre euh, entre les, les les tu sais tu parlais de d'évoquer de, de, des pensées des des en fait des trains de pensées hein qui qui nous traversent et euh, mm -hmm. le lien que tu fais avec la respiration est-ce que dans ton appli, justement tu euh, tu travailles mm -hmm. là-dessus sur ce, ce ce cette entre guillemets mm -hmm. cette mise en cohérence
1: finalement ah, oui. Il y a plusieurs choses. Il y a euh, sous plusieurs thématiques où on va travailler sur la respiration, ne serait-ce que sur le stress. Quand on, a, on arrive sur, sur l'application et on va chercher la gestion du stress, on va donner des outils, des techniques qui seront très simples sur la respiration, soit pour déstresser, soit au contraire pour activer euh, et que la personne soit plus plus motivé. Donc, on va donner des, des exercices de respiration qui sont très simples. Hein. Euh, ça va aller, par exemple, de respirer sur, euh, sous stress. Quand on est sous stress, il suffit euh, d'inspirer profondément sur un temps. Mm -hmm. Ça donne ceci. Je vais, faire, euh, je vais vous faire le bruitage. Mm -hmm. Ça, c'est le bruitage sur un temps. Et je vais expirer sur trois temps. Mm
0: -hmm.
1: Et on va répéter cet exercice pendant la marche pour faire descendre le stress. Et on va le répéter cinq à dix fois. Et, et donc, ça permet à la personne de pouvoir faire baisser le stress. Mais c'est ce que l'on peut faire également en compétition. Que quelle que soit la compétition, on peut se s'octroyer pendant le, la compétition des, des plages, bien sûr, soit physiques, comme là, c'est physique, j'ai une action physique en inspirant, en expirant, ou des mmh. plages mental où je vais m'échapper mentalement pour me remettre dans la compétition ou me donner la possibilité de maintenir le rythme, maintenir la cadence que, sur laquelle je suis mentalement. Donc tout mm -hmm. est possible et on doit trouver des plages qui nous permettent de le faire. Et ces plages sont des places qui, des plages qui arrivent. Tu me parlais de flow, c'est-à-dire qu'à un mm -hmm. moment, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une nécessité. Qui nous dit, c'est notre inconscient qui dit, c'est maintenant qu'il faut respirer, c'est maintenant qu'il faut que je réfléchisse. Donc, on n'a on même pas cette pensée. C'est une pensée qui passe, et c'est là où il faut saisir ou pas. On a le choix. Les opportunités qui nous sont euh, qui sont offertes à nous. Et pour être dans cet état-là, pour voir les opportunités et les prendre ou ne pas les prendre, il faut avoir confiance en soi. La confiance en soi permet de voir les opportunités de balade, de, du paysage, euh, des bruits, des, 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 des gens qui sont autour, de l'environnement et de nous-mêmes. Mais aussi, euh, cette confiance en nous nous permet aussi de pouvoir euh, euh, agir euh, dans des situations euh, très particulières. Mais elle nous permet d'aller rechercher in, inconsciemment quelque chose en nous qui va nous permettre de trouver une solution à laquelle on ne pourrait pas trouver si on réfléchissait. Parce qu'à chaque fois qu'on réfléchit à quelque chose, on perd du temps. L'idée, c'est d'emmagasiner un maximum d'expériences, maximum de belles choses, que ce soit la nature, que ce soit les, la compétition, que ce soit les résultats, que ce soit sur la famille, emmagasiner un maximum de choses pour pouvoir le restituer lorsque la situation ou les situations le demandent. Et ça, on ne, ça, ça se travaille au préalable, mais pendant une compétition, on ne fait que emmagasiner de l'expérience. On ne peut pas tout faire à la fois, emmagasiner de l'expérience, euh, euh, donner une réponse, regarder ce qui se passe à droite, être attentif. Non, non, non. Ça, on doit se laisser aller et laisser faire notre intuition qui correspond à tout ce qu'on a emmagasiné à l'entraînement ou précédemment pour pouvoir répondre aux questions de, à l'instant présent. Mais on ne peut pas réfléchir. C'est pour ça qu'on dit toujours que les footballeurs n'ont pas de cerveau, que ça ne réfléchit pas. Oui Heureusement, parce que s'il réfléchissait, s'il réfléchissait, il serait pas champion du monde, champion d'Europe, champion d'Olympique de et euh, champion de France. Donc, euh, mm. voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Un sportif, à un moment donné, il réfléchit parce qu'il s'entraîne, parce qu'il emmagasine de l'expérience. Mais ensuite, une fois qu'il est dans l'action, il ne réfléchit plus. Il y va.
0: Mm.
1: Et c'est un petit peu la même chose quand on va se balader. On, on, on sait pourquoi on y va. On fait une balade nordique loisir. Eh bien, on sait pourquoi on y va, on sait les raisons, et derrière, on se donne euh, des micros objectifs simplement, mais on sait pourquoi on y va, et on fonce.
0: Tu, tu évoquais cette notion de stress, euh, oui. aujourd'hui, la marche, le mouvement, on sait que, justement, c'est un facteur de... de d'équilibrage de, de, de ce stress. Je suis, je, tu sais, cette, cette notion de stress. Souvent, il y, a, il y a un côté assez négatif, mais finalement, le stress, c'est pas quelque chose. Déjà, c'est quelque chose de naturel. Hein, c'est, c'est, ça nous, ça nous maintient, je pense, en vie. Oui, oui, <rire> et mais, mais c'est le surplus de stress hein, qui finalement est, est toxique. Ah, mais oui, euh, alors. Cette, cette marche et ce mouvement, euh, justement. Euh, le préalable, peut-être, c'est aussi de, de faire baisser peut-être un certain niveau de stress pour pouvoir être oui. plus, plus réceptif au reste, à ce que tu as déjà évoqué.
1: Oui, bah, c'est simple. La, la réponse, même si elle n'était pas scientifiquement prouvée, je m'en suis rendu compte bien des fois. Euh, à, la mmh. maison, quand, à la maison, j'étais entraîneur de foot pro, donc là, on a une grosse pression. Quand j'étais à la maison, ma femme elle me disait, bon, allez, va faire une balade, prends ton vélo, va marcher parce qu'elle comprenait tout de suite que j'étais stressé et que sorti en allant dehors, aller marcher dehors pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ou aller faire deux heures de vélo, que ça me détendait, que ça, ça me déstressait. Donc déjà, ma femme avait compris sans le, le côté scientifique de la chose. Donc mmh. c'est pour cette raison que le bon sens prend l'ascendant sur beaucoup de choses. Certes, après, on peut scientifiquement prouver tout ce qu'on veut, effectivement, mais il y a des choses qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Et mmh. le stress, on sait pertinemment, on, on sait ce qui nous déstresse, ou à peu près. Mais le stress, il faut pas le tuer. G généralement, euh, les gens pensent que quand il y a la, la pression, quand il y a la, le stress et parfois les peurs qui sont stressantes, euh, c'est compliqué. Non, les sportifs, avant un match, ils sont, ils sont dans un état émotionnel de peur. Ils ont peur. Mmh. Mais ça, c'est logique. Si vous avez peur, avant une compétition, c'est normal. Au contraire, les gens qui n'ont pas peur, ce sont des gens qui peuvent être, entre guillemets, dangereux pour eux et dangereux pour les autres. Quand on a peur avant, ça veut dire quoi C'est une émotion, la peur, qui fait partie, euh, si on prend les cinq émotions euh, principales, donc on voit la peur, la colère, la tristesse, la joie, donc les quatre émotions principales, après il y en a d'autres, euh, mais mm. les quatre principales, on sait qu'elles sont là pour nous mettre, nous maintenir en survie et nous donner la, la possibilité, d'agir, de réagir, d'anticiper, de voir ce qui se passe autour de nous, de pouvoir se positionner. Ces émotions, elles sont là pour ça. Et donc, on ne peut pas les tuer, nos émotions. Par contre, on peut les appréhender différemment. Si j'ai peur avant une rencontre ou avant une compétition, c'est parce que je sais qu'il va y avoir des choses qui seront difficiles à gérer et il faut que dès maintenant, j'y pense. La peur, elle est là pour vous alerter. Attention, la course va durer deux heures. Attention, le... Le match, il va être difficile parce qu'en face, les, les gars ont gagné leurs cinq derniers matchs. Attention, ça va être difficile parce que l'enjeu est important. Donc, à partir du moment où je me pose cette question-là, j'ai peur. Mais la peur me fait aller rechercher des ressources qui vont donner des réponses à la question que je me pose et à la peur que j'ai. Et de cette façon-là, quand j'arrive en compétition, la compétition commence et la peur est derrière moi. Là, j'ai des solutions face aux événements qui pourraient... les événements hors normes euh, euh, qui pourrait défier la chronique qui arrive, mais j'ai déjà pensé à ça avant, donc j'ai créé avant, en ayant eu peur, j'ai trouvé des solutions et j'ai créé des, des anticorps mentaux qui vont me permettre, pendant la compétition, de pouvoir gérer au moins mal, ou voir au mieux, la, les situations particulières, parce que j'aurais eu peur et parce que j'ai euh, pensé à ça et j'ai trouvé des solutions qui ressembleraient ou ressembleront à ça, je sais pas si je me suis bien. Mm -hmm. Parce que ça, c'est important. Fait. Et le stress, déjà, mm -hmm. hein, est logique. C'est Célier qui a inventé le mot euh, stress, et lui, il dit euh, véritablement que le stress est en nous, et il est là pour activer quelque chose de manière à nous donner euh, des, faire un stimuli qui va nous donner euh, la possibilité d'être en alerte quelque part vis-à-vis -vis des situations particulières donc trop de stress c'est compliqué mais on peut aussi prendre l'inverse euh, chez les sportifs de haut niveau euh, très souvent pour ne pas dire tout le temps ils ont un comportement qui est sous stress et leur normalité le stress parce qu'ils sont tous les jours vis-à-vis -vis de la presse, vis-à-vis -vis des enjeux vis-à-vis -vis de, 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 de la difficulté de s'entraîner, ils sont stressés en permanence mais ce stress là c'est un stress qui est aujourd'hui pour eux leur normalité. Et contrairement à nous, nous oui, moi maintenant, euh, quand euh, euh, j'ai un coup de stress, je dis ⁇ Ah oh, putain, c'est pas possible, c'est pas vrai, merde ⁇ etc. Et, et eux, c'est leur normalité, le stress. Et ils sont en anormalité, c'est-à-dire en dépression, lorsque ils n'ont plus d'activité, quand ils sont blessés, quand ils arrêtent leur carrière. Quand ils n'ont plus de club, quand ils n'ont plus d'activité stressante, ils sont sous stress. Mais un stress de sous-pression. C'est-à-dire, ils sont en panique parce qu'ils n'ont, ils n'ont plus cette adrénaline qui arrive en permanence, quoi. Toutes ces hormones qui, qui secrétaient la dopamine, etc., n'y sont plus. Donc, ils sont en manque. C'est une addiction. Le stress, au niveau, au plus haut niveau, peut, je sais pas, dire, mais peut rendre addict les sportifs à toutes cette à toutes ces hormones qui l'ont permis de gérer tous ces événements hors normes. Et eux, ils sont hors normes quand ils n'ont plus ça. Et, et c'est vraiment là où on voit des, des sportifs en dépression.
0: Tu, tu parles dans, dans la description de ton appli de, de parenthèse. Euh, J'aimerais que tu, tu, tu décrives ah cette, cette image. Aujourd'hui, pour toi, cette marche, pourquoi tu l'associes à parenthèse
1: C'est-à-dire que c'est peut-être le seul moment où on va faire une parenthèse, on va se mettre entre parenthèses de notre vie euh, « normale entre guillemets, », c'est-à-dire de notre vie euh, professionnelle, familiale, ou loisir, ou sportive. C'est-à-dire qu'on on, on, s'accorde ces moments de réflexion parce qu'on est allé les chercher, parce qu'on en a envie. On a envie d'aller chercher ceci. On a envie de. On s'est engueulé avec euh, un collègue de bureau ou avec un un soin plus un. +1. Hop, on va aller rechercher euh, une thématique qui va me m'apaiser, qui va me dire tiens vas-y. qu'est-ce que qu'est-ce que nous dit l'application entre parenthèses Donc l'application parenthèse sur euh, la gestion de conflit, la relation aux autres. Et j'écoute, je dis ah ouais j'avais même pas pensé à ça. Et donc ça va nous apaiser, ça va nous permettre de de voir les choses d'une façon différente parce qu'on est seul, personne ne sait à quoi on pense. On est vraiment sur nous, essentiellement sur nous. Et c'est dans ces moments-là, tout à l'heure tu parlais du flow, c'est dans ces mm -hmm. moments, là le flow, c'est aussi un moment qu'on ne euh, euh, que l'on peut retrouver sans aller le chercher. C'est-à-dire, le flow, c'est un, un, être c'est la fluidité. C'est un moment où on, on va euh, faire des choses qui, qui, un, qui est intemporelles. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de force, il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a rien dans ce qu'on fait. Tout est positif, tout est bien. Mais il n'y euh, a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion de réussite, il n'y a pas de notion d'échec. A... Simplement, ce qu'on fait, c'est normal. Eh bien, entre parenthèses, ou l'application la, Parcours Parenthèse, elle est là mmh. pour ça, pour ce arriver à décrocher de, de la vie de tous les jours et de venir sur soi, essentiellement sur soi, sans être jugé, sans être écouté, simplement en s'entendant, réfléchir sur quelque chose qui nous appartient et sur lequel on a envie d'avancer. Alors ça peut être des choses qui sont très liées à la méditation, à l'introspection, ça c'est vrai, ça peut être lié au sport, et à la haute compétition, mais au sport loisir aussi. On peut aller chercher des choses qui vont nous permettre de, 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 de travailler sur le sur le sport loisir, ou la prépa mentale, ou des choses comme ça. Mais ça peut être aussi sur la famille. On va se balader en famille, et on va faire une petite parenthèse simplement pour nous. C'est-à-dire pour les personnes avec qui je suis, on va réfléchir sur une thématique, et on va on va échanger pour voir si on, on est d'accord globalement sur les mêmes choses. Et, et, et c'est vraiment une parenthèse l'on donne à sa vie.
0: Hmm. Ça soulève finalement euh, des questions euh, pour le marcheur, parce que du coup, euh, ça l'entraîne un, dans un flot de questions, finalement, à la fois sur lui, sur ce qui l'entoure, sur les personnes qui l'accompagnent. <rire> c'est important, ça oui. fait beaucoup. Ça, ça fait bosser beau
1: beaucoup la de raison. questions, hein, finalement. Le... Ah, David, exactement. Mais c'est pour cette raison qu'on a plus près de, de, de 100 thématiques sur lesquelles on peut faire travailler les gens, c'est-à-dire travailler, réfléchir les gens, c'est-à-dire que c'est toi qui choisis, Donc euh, tu vas choisir ce que tu as envie. Et, et ça va être canalisé, contrairement à notre pensée qui est parfois euh, passe div, euh, divague, où euh, il y a on s'échappe, on dit tiens, ah tiens, je pense à ça, je pense à mes réussites de l'année, par exemple. Euh, je vais réfléchir sur la confiance en soi. Je disais, c'était euh, réfléchissez. Et la, la première question sur la, la confiance en soi, sur l'application, c'est réfléchissez à ce que vous avez fait dans votre vie, de votre de positif dans votre vie, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans le monde du sport, de, de, de du, du, du travail ou en famille. Et là, vous réfléchissez. Et plein de pensées vous viennent. Là, les pensées sont canalisées puisqu'elles vont toutes aller vers ce que vous avez fait de bien. Alors que si vous marchez, simplement, parce que je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, mais quand on marche, on va penser une fois à l'autre la confiance qu'on a, mais ça va s'arrêter, Ah ouais, moi je sais que j'ai confiance en moi, ah non, moi j'ai pas confiance en moi, et je sais pourquoi. Et donc, les pensées vont rester sur en boucle sur soit j'ai confiance en moi, soit je n'ai pas confiance en moi. Alors que là, les pensées seront canalisées toujours sur la confiance, parce que tout de suite après, une fois qu'on a réfléchi à tout ce qu'on a fait de bien, on dit, bah voilà, maintenant, tout ce que vous avez fait de bien, vous allez pouvoir mettre toutes ces milliers de belles choses que vous avez pu faire de bien, parce que vous avez passé cinq minutes à réfléchir sur euh, ce que vous avez fait de bien dans votre vie, et ensuite, vous allez les mettre, on dit, vous allez mettre toutes ces belles pensées positives sur la confiance, vous allez les mettre dans une petite boîte qui s'appellera la boîte de confiance de David, de Denis, etc., de Mylène, mmh. chacun d'entre nous, on a cette petite boîte qui va prendre tout ce qu'on a fait de bien, et et cette, -là, cette confiance va nous permettre demain et après demain de prendre des décisions et d'avancer dans la vie mais on continue toujours notre marche et on va avoir une autre, un autre avis qui va arriver qui va nous dire bah, regardez, observez, écoutez tout ce qu'il y a autour de vous et ressentez et donc là vous allez vous continuer à marcher et regardez toujours autour de la confiance et vous allez regarder les oiseaux le... et à la fin de cette balade de, 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 cette, de ce périple qui va durer 7 minutes plus 7 minutes c'est-à-dire qui, qui va durer 2 kilomètres par exemple, et, mmh. et vous allez avoir, comme deuxième chose, à l'issue de votre réflexion, vous avez réfléchi pendant 5-7 minutes, on va vous dire, ben voilà, ben maintenant que vous avez vu, observé, écouté, ressenti tout ce qui est autour de vous, et eh bien c'est peut-être la première fois de la journée ou de la semaine que vous avez pris 10 minutes, essentiellement pour vous, pour vous ressourcer, 10 minutes de vacances. Et voilà, et ça, ces vacances-là, vous pouvez les mettre aussi dans votre fameuse boîte de confiance. Et comme ça, vous allez faire cinq postes sur une balade, ça va vous prendre une demi-heure sur votre balade, et vous allez pouvoir euh, emmagasiner toutes ces belles choses. Et ça, c'est simplement mmh. sur confiance. Et il y a cinq niveaux de confiance. Voilà pourquoi. Et, et vous allez aller beaucoup plus profondément sur votre réflexion, sur les pensées qui vous arrivent. Contrairement mmh. à lorsque l'on marche, généralement, nos pensées vont Ah, j'ai mal au genoux, Ah, j'ai mal au dos. Ah, puis l'autre, il m'a énervé aujourd'hui. » Là, ce sont des pensées positives qui vont faire que vous allez apprendre et orienter euh, votre esprit positivement sur une thématique et aucune obligation vous pouvez arrêter de écouter en fait ce que vous voulez c'est l'autonomie qui permet l'autonomie le contexte de marche d'environnement et d'action et de réflexion qui fait que l'on va euh, avoir des pensées beaucoup plus positives et, euh, et apprendre tout en marchant
0: Écoute Denis, je crois que euh, là tu, tu as quand même balayé beaucoup beaucoup de, de thématiques qui, à mon sens, euh, vont, vont soulever beaucoup de questions euh, chez les marcheurs. Mais je, je pense que c'est très très euh, c'est très riche euh, et euh, là, au travers de notre échange, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu n'aurais peut-être pas évoqué et que tu aimerais évoquer là? Euh, avant qu'on qu termine ce, ce podcast
1: Non, déjà, merci de m'avoir fait confiance, David, à bien des reprises. Euh, ce que je dirais, c'est euh, que chacun d'entre nous euh, a, a la possibilité de progresser, d'avancer dans la vie sans se comparer aux autres. Ça, c'est vraiment essentiel. Et je, je, je dis souvent euh, qu'il est nécessaire de tendre pas vers le titre de champion du monde ou champion d'Europe, champion olympique, mais c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible du titre de champion de son propre monde. C'est-à-dire aller essayer, euh, par le biais de tout ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire la confiance, l'estime, le défi, là, tout, toutes ces activités, toutes ces émotions qui, que l'on a visitées tout à l'heure, c'est de se dire, eh ben ouais, aujourd'hui je vais essayer d'être ou de tendre vers le titre de champion de mon propre monde. C'est-à-dire tirer le maximum de mon potentiel pour ne pas avoir de regrets demain, après-demain, dans euh, quelle que soit l'activité la, que je vais avoir. Mais je sais que je serai allé euh, au bout de ce que je suis capable de faire et je pourrais être fier de ce que j'ai fait, même si je suis pas champion de, de mon quartier, même si je suis pas champion de France ou n'importe quoi. Mais au moins, je sais que j'aurais pu euh, tirer le, la quintessence de mon potentiel. Et c'est ça l'essentiel de la vie, je pense.
0: Mmh. Oui, puis aujourd'hui, la marche, c'est quand même quelque chose qui qui est donné est bon. à l'être à l'être humain, c'est du vivant. C'est vrai que là-dessus, l'humain, il s'est toujours propulsé vers l'avant finalement.
1: Hein. donc euh, Et on euh... est des êtres, David, on est des êtres de mouvement. On, mmh. on a besoin du mouvement. La Terre bouge, tourne, on est obligé de se, se rééquilibrer, se stabiliser. Euh, il y a l'attraction terrestre, il y a toutes ces choses-là qui font qu'on doit bouger. Et la meilleure des choses, et c'est vraiment, euh, il y a beaucoup de métaphores autour de la marche, mais le fait d'avancer, c'est essentiel dans la vie. Que ce soit physiquement, mentalement, intellectuellement, il faut avancer. Et donc, si on ne le fait pas, alors qu'on en a la possibilité, ne serait-ce que physiquement, parce que dès que vous mettez en mouvement, votre environnement change. Dès que tu fais un pas en avant, ton environnement change. Donc, c'est s'habituer, s'adapter à cet environnement changeant pour limiter euh, les moments de stress. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre sa vie en main en marchant.
0: Bah, écoute, Denis, là, je crois que tu as, tu as, très, bien, euh, tu as très bien résumé. As bien, euh, je, dirais, je pense que c'est un bon, un bon point de, de, de clôture de ce, ce podcast. Je te, je te remercie du temps que tu, euh, tu nous as consacré. Je sais que ah. ton planning est quand même euh, très, très chargé. Et euh, bah voilà, te dire aussi que moi, ça a été un, un vrai plaisir euh, que, de, que de passer ce, ce moment avec toi et sur cette thématique de la marche parce que ce n'est pas la première fois qu'on on échange et je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de choses euh, à retenir sur, sur toute ton expérience et ce que tu apportes aujourd'hui à travers ton, ton application. Je mettrai le lien euh, dans le descriptif si tu, tu veux bien.
1: Ça, oui oui bien sûr mais bien sûr en euh, application quoi ouais. oui 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 c'est gentil oui. très gentil merci David tu es adorable et bien sûr que je souhaite à tous les marcheurs de continuer à marcher à le faire parce que si on marche c'est qu'on a cette possibilité et on a donc ce choix donc ne laissez pas euh, ne nous enfermons pas dans des restrictions alors qu'on a la possibilité de choisir donc comme on peut marcher marchons mm.
0: Merci Denis. Merci à, à toi. Très, à, à, très à très vite. À bientôt. À très ouais. vite. Ouais. Merci. Au revoir Denis.
1: Au revoir. Salut David.